1: Estou aqui com o Vini, que está em dúvida se pode ou não tocar a música do J.
0: Quest no culto.
2: Meu Deus! <risos>
3: rapaz,
2: tem um louvor massa do Pastor Flauzinho, que ele canta Dias Melhores Verão, aleluia, a pandemia vai passar.
4: Um texto sobre isso.
2: Legal. Fala galera, eu sou o Vini, estou aqui com o João Marcos. Que sagrado para ele é o álcool a 70% na Santa Ceia. Ô
4: oh, rapaz! Fica doidão Sim. ainda mais <risos> E aí galera, eu sou o João Marcos e tô aqui com a Leia A Leia que escutava legião urbana escondido do tamanho, porque era algo profano
3: Nossa, demais, Jesus amado, eu me conheço, <risos> con- muito ouvir. O, o dia que ela pegou, outro qualquer e? que eu conto ah, ótimo E aí, gente, tudo bem? Eu tô aqui com o Guto, que adora ouvir um novo lançamento do Mundo Gospel
4: Nossa, Deus <risos> Sericórdia, pai, sangue de cristo em poder Que ideia, cara, as
1: músicas que eu ouço é dos anos 90, tava conversando com o João outro dia, tava ouvindo Cátis Barneia cara, tava ouvindo Kadosh Tão atual que eu tô. Eu tô.
2: É, é, mano, você ouvir lançamento do
4: Mundo Gospel é pior do que Quest Legião, velho.
3: Ah, é. difícil.
4: É, mas vim e escuta Stories, então ele não pode falar muito também não.
3: Mas aí, João, no dia que a minha e... mãe me pegou ouvindo Lei Cubana, ah. eu botei o CD dentro da capa do CD do Coro aí ela achou que era pra quem? Cara,
4: você corrompeu o chorus?
3: Misericórdia. E falando Já
4: em cores, né, estamos aqui com ele, integrante original da maior boy band gospel brasileira de todos os tempos. Teve uma música dele tocada no meu casamento em 2008. Então esqueci essa música, radista, É ele, G. Hoffman, tá aqui com a gente. Aê, salva de palmas, Edith. E
0: aí, galera? Boa noite, tudo bom? Bem, senhores, desde já é um prazer para mim estar aqui no podcast com esses quatro que, se vocês não sabem, já estão formando a Worship Podcast a nova banda do momento que vai roubar aqui no cenário gospel, entendeu? Então muito eu obrigado claro, claro. Pois é, tá aí a minha apresentação deles também. Deus muito Deus obrigado. Deus. Rapaz,
2: o cara é um talento nato. O cara já mandou uma já já zoou todo mundo já na primeira.
1: Mas, <risos> só. mas eu tenho o poder da edição nas minhas mãos. Se eu me sentir muito zoado,
3: eu corto lá. <risos> É, oh, good, eu recebi, claro.
0: é, é Eu recebi essa informação De que a gente pode cortar alguma coisa na edição Mas eu me recuso Essa daí não, não foi uma falha Essa daí eu acertei Rapaz, nós, nós
1: temos alguns tabus nesse podcast Parede preta de igreja é um E o chip é outro
4: Então não, não vou
1: mexer <risos> nisso não
4: <risos> ô, ô Gê, mas você não errou não cara A gente vai tocar a música Aí quando a gente tocar, der o primeiro acorde A turma vai deitar no chão e chorar Que nem menino quando perder o brinquedo preferido de tão ruim
1: que é gente,
4: o G. Hoffman
1: essa conversa não pode ser sobre outro assunto, até pode ser porque o cara fala de tudo, mas a gente vai falar sobre música, nós vamos trocar uma ideia sobre música sacra ou música profana né? o que será que vem por aí então se ajeita aí na sua cadeira que nós vamos trocar muita ideia boa sobre esse assunto aí Bom, galera, queria trazer para você algumas informações aqui sobre essa ideia de sagrado e profano. Tem um cara, um teórico aí do pensamento, né, do estudo das religiões, chamado Missé Eliade. Ele vai trazer para nós a discussão sobre o sagrado e o profano na experiência religiosa. Ele vai dizer que para as pessoas religiosas existem locais e coisas sagradas... E também o seu oposto é verdade. Existem também locais, rituais e coisas que são profanas. Mas aí a gente vai para a experiência cristã, segundo a Bíblia Sagrada, que vai dizer para nós que o véu do tempo se rasgou, temos livre acesso a Deus e somos chamados a viver e fazer todas as coisas para a glória de Deus, diante de Deus. Mas a pergunta que eu quero trazer para gente começar a refletir sobre esse tema é se na prática os cristãos ainda existe esse dualismo de sagrado e profano? A gente fica, ah, isso pode, isso aqui, essa música eu posso ouvir, essa música eu não posso ouvir? Ou não? Para isso eu quero chamar o meu amigo G Hoffman, para trazer para gente um breve histórico da música. G.C., é contigo,
0: meu brother. Sim, meu brother. Galera, é o seguinte, essa, essa dúvida né, que, nos, que nos acompanha desde sempre, inclusive da em relação à demonização da música ou à demonização das artes, eu venho trazer aqui um, um breve histórico para a gente entender essa diferença entre música sacra né, ou arte sacra e arte profana e a gente depois vai trazer para o dia de hoje, tudo bem? Então, então galera, né, se você quiser, se você puder se informar melhor, Cara, você pode pesquisar a história da música, você vai ter algo, algo mais profundo. Mas resumindo, cara, a história da música, as músicas, por exemplo, tribais, né, assim, do início da história, não há registro para isso, né? Era assim, por exemplo, a música era, ela era mais é, percussiva, né? É o que se acredita, né? Porque é, nós nós não tínhamos ainda os instrumentos, então era mais música com canto, com ossos, com pele. A música ela tinha um sentido místico, né, assim, sempre de culto. Aí nós tivemos os, os primeiros instrumentos registrados, né, é, flautas de ossos, apito, harpa, tambor. E aí vem a figura interessante de Pitágoras. Inclusive tem um desenho muito, muito interessante da Disney que traz o Pato Donald contando essa, essa experiência, né, de Pitágoras. É como se ele, se ele se encontrasse com Pitágoras e Pitágoras ele pega, ele pega um fio assim e ele e ele estica esse fio e aí ele tange esse fio, essa, essa corda. E aí quando ele tange, ele dá um som. E ele percebe que se ele tanger essa corda na metade, dá uma oitava abaixo, né? Aliás, é dá uma oitava acima, né? Então como se... Tan. Parte no meio. Tan, né aí ele vai. Aí ele vai, ele vai percebendo que cada fragmento dessa corda. Ele vai tendo outros tons, e daí né, a, a gente vai ter a, a escala musical e tal e tem relação direta né, com a matemática. Aí depois a gente pode já pular lá pro lá pro Papa Gregório e pro Guido D'Arezzo, né? O Guido D'Arezzo que, enfim, cria a notação musical inicial, e a partir daí é que nós temos então o registro das músicas. Até então nós tínhamos. Né, assim, é quando eu citei aqui os instrumentos, né, ao, é, é, descobertas né, desses instrumentos antigos, mas o registro da música começa quando é então elaborado esse sistema musical e a forma de, de registro disso. Só que aí, galera, a gente já começa a entrar então na diferença de sagrado e profano. Por quê? Qual a primeira música que foi registrada que nós temos por cima? A música feita na igreja. Por quê? E aí entra uma questão, inclusive, social. Porque o que era conhecido era o que era possível registrar. Quem é que podia registrar alguma coisa? Quem tinha? Dinheiro. É ou não é? Quem, quem era o dono do, da, da, da riqueza na época? Era a igreja. Então, essa música conhecida, registrada, inicialmente era somente a música sacra. Era a música da igreja. E as outras músicas? E a música que era feita, o som que era feito. com os os plebeus, com a ralé, ou cadê essa música? É que registro que há, não há registro disso, então a música que a gente conhece é a música das igrejas e aí, né, assim eu já vou vou dar um salto logo mas só pra gente entender isso daí, é como o dinheiro estava na nobreza, a gente traz essa música e essa música é a música sacra, porque é a música feita para os os cultos católicos né, para as missas, né, para a igreja Católica da época Desde aí então A gente já começa a ter a música sacra E a música sacra É a música que traz Deus, a música feita para Deus Que cita a Deus Inclusive se você for estudar né, A história da música, nós temos a, a missa né, Com to- todas as partes da missa Com uma música para cada parte Sanctus, Agnus Dei Então tem, tem toda essa, essa divisão Depois disso a galera começa a querer fazer a sua própria música, a música popular, a música que não é feita na igreja para a igreja. A partir de então, essa galera que começa a fazer música fora desse contexto, já não faz música sacra, faz música profana, certo? Então, a música que já não é feita mais ali dentro da igreja, ali para para, para atender a necessidade, inclusive do clero e da nobreza que detinha... Né, o, o, a, a, o dinheiro que pagava para fazer música para si existe então uma galera que, que quer fazer sua música e que a música já é feita mas que não é registrada já a partir daí a gente começa a ter essa diferença de música sacra e música profana desde lá
1: hoje esse não sei se tá aí na sua linha do tempo mas aí a gente vê já na idade moderna, só, é só os mais antigos aí que tiveram acesso ao cantor cristão físico, aquele livrinho né, que a gente tinha que levar para a igreja junto com a, com a Bíblia o, o ano de composição desses hinos né? e aí uma vez eu ouvi que esses hinos, eles eram na verdade, é, as melodias deles eram de canções seculares que eram adaptadas para o meio religioso e, e é, interessante, é interessante a gente ver é, esse giro né, que deu, Essa né?
0: mudança, né?
1: É, e tentando dialogar né, com, com a cultura. Né, muito interessante. Não sei se, tá, se isso está na sua linha do tempo aí.
0: Então, eu, 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 ia, eu ia trazer esse, esse raciocínio mais à frente, mas não tem importância, porque eu acho interessante. Foi Sempre mal, que vier um. <risos> não, 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 não. não. Vão que vão, porque vai ser interessante. É, por exemplo, até porque já vai ser legal a gente já, já trazer esse, esse, esse tipo de raciocínio para dias pra hoje, para a gente entender algumas coisas. Um dos dos questionamentos que eu trago aqui, ou ou trarei, mas mas já trago agora, é a, a utilização e a apropriação da nossa cultura, sabe, em favor do Evangelho. Nós não fazemos isso. E aí você vê, né, assim, é como você mesmo disse, Lutero fez isso. Assim como Jesus utilizava as parábolas. Se eu cometer algum sacrilégio aqui, senhores, pastores, vocês, mas... Jesus, ele se apropriava da cultura Com as parábolas Nós temos a imensa dificuldade De nos apropriarmos da nossa cultura E das nossas influências musicais
1: Paulo, se tem atos é, Poetas, filósofos
4: lá também
0: Pois é, é. Pois é, olha é, só é nossos Os você irmãos ter
4: pentecostais, ah. eles se apropriam Da cultura, porque eles botam Os forrozinhos pros irmãos dançarem do... ah. <risos> Mas
1: fala isso com ele, é. você,
0: <risos> pra você ver. Para você ver nós temos tanta dificuldade em fazer isso Mas tanta, nós somos tão religiosos Que foi criada a música estilo adoração É ou não é? É O nicho de acho mercado pelo... no meio evangélico acabou Todo mundo, quem fazia rock, faz música de adoração fazer forró, quem fazia reggae A gente não tem mais banda Se você for escolher reggae hoje em dia, por exemplo O primeiro que vem, talvez o único, é Salomão do reggae Mas eu vivi uma época, eu acho que vocês também Cara... Que eu tinha uma. Neveira. Poxa, a gente tinha muitos cantores de reggae, muitos cantores de rock. Sabe, a gente tinha pop assim. A gente nunca teve uma banda tão pop assim. Assim, na minha, na minha concepção. Pop, tipo assim, JQuest, esse clan né? A gente nunca teve o pop que era pra ser o mais, mais possível de ser feito. Mas, enfim, mas nós tínhamos várias bandas, né? Com seus nichos de mercado. A gente entrou numa, cara, que todo mundo faz. Estilo adoração, então, ô oh, Chip, se você não faz isso. Assim, pra você ver, nós somos tão legalistas que a gente transformou, a gente trouxe um estilo pro crente fazer. E se ele não faz, ah não, poxa, nesse estilo aí. O negócio
4: é mais é, sério do
3: que a gente imagina.
4: Fica até meio marginalizado, né? Eu lembro que tinha o Jó 42, que era uma banda que tinha um estilo bem pop.
3: Né? Era uma banda
4: mesmo assim que, que, eles, é, que era muito legal, cara. Um negócio muito. assim, meio soul. Né, eles uma puxada, uma levada bem pop, mas você mal escutava falar deles, até o momento que eles começaram a fazer música de adoração e algumas Exato. pessoas começaram a levar pra dentro da igreja.
0: Então, então eu não tô errado, né? Os quatro concordam, né? Favoráveis levando contra as
2: mãos. <risos> não, então, te, <risos> é, pelo que, que? Esse aí já pode ser batiza. pastor, já, tá vendo? Já pode até presidir uma ceia, uma, uma assembleia. <risos> Mas aqui, pelo que eu entendi, <risos> você deu um apanhado histórico. Pelo que eu entendi, a relação da música na história, ela vem muito já nessa dualidade, né? É, é, eu vou a gente eu vou chamar de sagrado e profano, porque é, você, por exemplo, você disse que mesmo não havendo registros lá na antiguidade, alguns povos já usavam música para é, para prestar culto ao divino. Né? Então isso vem caminhando na história e a gente percebe que essa dualidade de é, sagrado e profano, essa sacralização e não e profanação, ela já vem é, histórica. Né? E parece que quando chega agora, é, a nossa geração ela conseguiu piorar ainda mais é, essa dualidade. Né? É, eu me atrevo a dizer, não sei se você consegue pensar nisso assim, mas essa dualidade de sagrado e profano, Deus, capeta, coiso e, e, e molusco, não sei se você entende isso, né? Que você, você, a gente fala um negócio, eu não vou levar para esse lado, obviamente, né? mas a gente faz uma crítica e o cidadão que está ali, ao invés de ele absorver a crítica a alguém que a gente está fazendo, ele Não, mas e o fulano? Né? Então, é, é, essa dualidade, ela acabou entrando na igreja, até pelo que eu entendi, pelo seu apaiado histórico. Até em relação à música, né? Você vê, o Johnson tem uma banda top aí, né? Acho que, salvo engano, a banda mineira, né? Eu conheci lá muitos anos atrás e, e, assim, quando fazia mesmo um som diferenciado, né? E hoje, para eles entrarem na igreja, enfim, estarem no mercado, eles precisam fazer meio que worship lá, senão some, né? Então a gente gente, piorou ainda mais esse contexto, né?
0: É, eu concordo sim que a gente... o
4: chip deles não é bom.
0: (risos) Pois é, eu concordo que a gente piorou. E pra mim, assim, é o que você falou, Vinícius, sim. Piorou demais, porque era pra nós termos uma uma mentalidade muito mais desenvolvida em relação a isso. Não, Não é, né? Nós estamos anos luz à frente daquele tempo. Então era pra gente ter uma relação, ao meu ver, tá, senhores, uma relação e uma percepção de sagrado e de profano, além da moralidade, além dessa desse, dessa dessa religiosidade simples, né? E, e assim simples que eu falo assim, simplória, né? Porque, por exemplo, quantas vezes vocês já assistiram um filme, por exemplo, e veio ao seu coração, à sua mente, Deus te falando alguma coisa? Por que que isso não pode acontecer na música? Por que que isso não pode pode acontecer em tantas outras artes? Na dança, nos quadros pintados. Então isso é é viver o Evangelho, a Palavra de Deus, você enxergar em todas as coisas. Mas nós conseguimos piorar, nós conseguimos realmente demonizar mais ainda essa música desde lá, né, igual o Vinícius falou. Então hoje a gente demonizou ainda mais, eu concordo. Bem, então, nós vimos né, que a música sacra, né, a música profana, ganhou novas definições. E aí, eu quero analisar essas novas definições, as novas motivações ou falta delas, ou, ou novas inspirações ou falta delas. E aí, eu gostaria de analisar esses pontos com vocês. Por exemplo, cara, vamos lá, hein? Música, então a música. Música sagrada virou a música gospel, certo? Vamos falar sobre as novas motivações ou as novas inspirações da música gospel. Cara, por ser uma música de mercado, essa música ela pode ser uma música gospel de sucesso, ainda que não inspire lá muita coisa em você ou em quem a fez. Até porque o sucesso ele é mais ligado ao acesso a ela do que à sua qualidade. Certo? É, por exemplo, eu vou dar, eu vou citar aqui um recorte, se você colocar no Google lá, pesquisa Google, repertório, só colocar assim, repertório Aline Barros, quantas músicas escolhe. Essa aqui é uma matéria do dia 28 de agosto de agosto de 2013, hein? 7 anos atrás. Então, hoje, é, com certeza isso daqui deve estar de maneira é muito maior. Olha só o que diz. Segundo a Aline A tarefa de escolher algumas músicas entre milhares de composições tão belas, enviadas à equipe de produção desse desse CD, não é fácil. Aí ela falando. Recebemos milhares de composições com vários ritmos, arranjos e melodias. Muitas mensagens e ministrações impactantes. Por isso a escolha torna-se difícil. Mas creio que o senhor irá se manifestar. e Responderei à sua vontade. Então o o que, que eu estou trazendo aqui, ó oh, galera, nem é uma crítica ou não. Eu é, estou trazendo justamente para a gente pensar. Então, o que, que eu falei? Que a motivação ou a falta dela, a inspiração ou a falta dela de hoje da música chamada Cristã, é, da música chamada Sagrada ou da música Gospel, ela tem uma motivação gigantesca de vender. Por exemplo, por que, que, por que, que escolhe-se 12 músicas né, na época que tinha CD? Hoje em dia nem é isso, hoje em dia você escolhe um single Dentre milhares. Por que, que ela recebe milhares de músicas? Porque ela vai escolher... Ah, tudo bem, vai escolher a que fala o coração, a que é bíblica... Mas vai escolher a que pega, certo? Ela tá errada? Não. Por que, que não tá errada? Porque, afinal de contas, ela vive disso. Ela vai querer fazer a música ruim? Eu não escolho música ruim para gravar. Ela também não vai escolher. Mas o que eu estou trazendo é a motivação. Aí você vai me dizer assim... Ah, então quer dizer que as pessoas que, que compuseram essas músicas... Elas compuseram somente para tipo, vender? Não sei, não posso nem dizer que sim, nem que não Mas eu tenho de todas as experiências para contar Mas tem cara Eu conheci que, um cara <risos>
1: Tem muito cara Mas aí. tem.
0: Tanto, tanto, é, tanto é Que tem a ver com o que a gente citou Agora há pouco Que o nicho de mercado no meio gospel sumiu Todo mundo hum. faz o que? Todo mundo faz o chip Por quê? Porque vende Mas eu entendo também, por exemplo Que o cara precisa O cara precisa Comer, então se ele faz um rock Se ele faz um reggae, um reggae power ele vai tocar na igreja? Não, a igreja não vai chamar, a igreja vai comprar o CD dele? Então, é mercado. É, é, sabe, assim, é mais complicado do que, imagi- do que a gente imagina fazer essa, né, essa análise, mas ela é real. Por exemplo, é só para pro, só pro, eu passar a palavra aí, eu conheço um cara que chegou para mim, um cara não crente, falou assim, pô mano, você é cantor, né, tal, rapaz, sou cara, é, rapaz, olha, eu... eu eu fiz umas músicas gospel aqui, cara, evangélicas. Deixa eu mandar pra, pra você. O cara não é crente, não. Cara, e se você ouvir a música deus, não sei o quê. Pô, se colocar na igreja, entende? Então. Então. O, o que, que eu tô fazendo? É. O que, que eu tô fazendo? Estou, né? Atualizando o que, que era sagrado. Que também, senhores, a gente não pode dizer que mudou tanto assim, não. Porque se a música lá atrás, por exemplo, Brasil colônia, né? Portugal veio. Esse é um outro papo que a gente vai entrar aqui mais ou menos. Aí Portugal trouxe a música de Portugal. Era a música brasileira? Não, não era. A música nacional virou a música portuguesa. Mas aí é um outro... Daqui a pouco eu vou entrar é nisso aqui também. Sobre, é né, sobre o que a gente falou de, de se apropriar da música é, da, é, da cultura. Mas a música portuguesa era feita por quem? Pela igreja. A mão de quem? Do rei. Do clero e da igreja, então fazia música então a música do momento era a música sacra, fazia a música para Deus, se o cara tinha uma relação íntima com Deus ou não, a gente não sabe é a mesma coisa hoje, o cara vem aqui eu fiz a música gospel, vende, vende tanto é que vende, que a Som Livre entrou no mercado, e qual é o lema da Som Livre? Falei a
3: Som Livre você toca, toca, você
4: toca, você adora
0: exatamente a gente toca, você adora, eles estão mentindo eles estão enganando ninguém? Alguém? Não, ninguém, ninguém tá sendo enganado. A Sony nada. também entrou, né?
4: E entrou é. muito forte, com bandas muito boas, por sinal.
0: Muito boas. Por quê? Porque o mercado é, evangélico ele é mais fiel. Os CDs que ainda estavam vendendo, quem comprava eram os, eram os crentes. Agora já mudou muito, né?
2: Não, legal você falar essas coisas assim, porque é, a, gente, a gente erra por falta de conhecimento, né? Por exemplo, você falou aí um processo, a Aline Barros, Para mim é uma. É intérprete, né? Mas é uma cantora muito crente assim, né? Eu eu, eu escuto ainda né, um pouco de Aline Barros, né? É muito crente mesmo, assim Mas você vê o processo, né? O cara compõe uma música e muitas vezes ele manda essa música para ela e a motivação dele é vender a música, né? Basicamente a motivação é vender a música e você vê que o processo não é diferente, por exemplo daquilo que a gente chama secular, e depois até você pode né, explicar aí um pouco Exatamente. o que você acha disso, né? mas assim, a gente vai ver histórias de, de cantores que a gente fala que é secular, né? que a gente cristão fala que é secular, e eles se bombaram da mesma forma, por exemplo, Zezé de Camargo, é, o primeiro sucesso dele foi de uma letra na voz do Leandro Leonardo <risos>
3: né?
2: e, e aí depois que eles conseguiram emplacar uma música na voz dele é, o Tim Maia, que para mim foi uma das maiores vozes aí do, 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 do Brasil de 50 anos para cá é a, a música dele, a primeira música que bomba é na voz do Roberto Carlos um bomba na voz dele então, assim, às vezes o cara escreve uma música lá que é, que é gospel e manda para um intérprete, enfim. E a, e a ideia dele é essa, né? Eu vou botar a minha, a minha música na voz desse cara ou dessa moça, porque vai baia e aí eu vou ficar conhecido, eu vou ganhar uma grana. E a gente tá pegando essa música e tá colocando ela na prateleira do sagrado e tá descartando as outras, né?
0: Pois é. Nós, nós vivemos num país, vocês conhecem muito bem, que não valoriza a cultura. Então, assim, a gente fica num beco sem saída, sabe? Porque, por exemplo, eu sempre falo isso. Se seu filho nascer né, no Brasil, seu filho nasceu com a vocação, com o desejo no coração de ser médico. Papai, eu quero ser médico. Ô, meu filho, Deus te abençoe. Siga no... Pai, eu quero ser advogado, engenheiro. Ô, meu filho. Pai, eu quero ser... Sei lá. né, essas, essas, Essas profissões assim. Aí fala assim, pai, eu quero ser músico. Aí você vai olhar pra ele. Você e, assim, o mais, né? mano, e o que mais, né? o que mais? <risos> isso, e o
2: que mais? Vai fazer Até o que eu vai ganhar isso, dinheiro, isso, né? Pai, eu quero <risos> ser pastor. Meu filho, você não
0: tem outra coisa pra fazer da vida, não? Pois. Pai, minha mãe fez isso. Por exemplo, pois é, isso, isso, isso aconteceu comigo. E eu entendo que meus pais fizeram com todo amor, carinho e preocupação. Justamente porque no Brasil a cultura não é valorizada. Então olha meu filho, tá, então você estuda outra coisa eu fui lá estudar uhum. em paralelo é, tanto é que eu vivo de música tem, tem quatro anos, eu tô com 40 anos tem quatro anos então toda essa trajetória que vocês já ouviram falar de mim aí, de Corpo de Real Hoffman, o tempo todo trabalhando em duas frentes, trabalhando mesmo é, é, é formado batendo animação, ponto né? isso, isso aí a gente né, se correu atrás das coisas tal. então, por que, que eu tô falando isso? porque é o que o deixa falou, aí eu pô, só, te, só te,
2: te, te eu só uma, uma, uma parada que eu lembrei assim que, que foi uma, uma parada bem, bem profana que quando eu digo que foi uma parada bem profana porque foi um bate-papo num café e tava eu, o Isaac Mariano e o Flávio por isso que é um bate-papo profano <risos> e aí o Flávio chega pra gente Ai, isso aí tem é uns 4 gente... anos e meio sei lá, o Flávio tinha acabado de chegar lá no Aracado, ele chega sentido. pra gente e fala bem assim o que, que vocês acham do GC? Aí a gente falou: Não, o GC, o cara é gago, mas a gente boa e tal, né? Aí encheu a bola do GC. Cara, eu vou convidar o GC para ser ministro aqui na igreja. Eu falei: Rapaz, pode ir, que daqui a pouco o cara vai estar pregando também, entendeu? Você vai, não vai fazer mais nada. Aí de feito. O Flávio tá lá, no farnado da <risos> eu, Jesse, que que não faz nada igreja. E o que manda vi. e desmanda lá.
0: Pô, obrigado, caramba. Vou falar isso aí com ele. <risos> pois é, mas. A partir disso é que eu vivo de música, né? Deus sabe o que faz. E através, né? Abração aí pro meu pastor Flávio, sensacional. E aí, aí você vê, por exemplo, né? Você tava falando por disco, o cara faz a música e ele busca enviar para alguém. Também é compreensível, porque num país como o nosso, se o cara não fizer isso, ele, ele vive de música como? Então cara, então ele vai. Se ele é compositor, ele vai ficar tentando compor e vai e vai tentar que alguém grave a música dele. Então a gente fica. Aí você vê, cara. Eu não. Assim, eu, eu sei que o papo ele é sobre música, mas nós vemos como que a. a como é que as políticas, como é que as, as questões sociais, como é que a falta de apoio à cultura no nosso país ela gera tantas outras coisas. Esse se eu posso dizer assim, esse capitalismo selvagem. Ele faz com que os talentos sejam direcionados para uma classe de profissionais. Porque, 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 afinal de contas, essas classes permitem você ter uma boa vida. Né? Uma vida digna que você vai conseguir bancar suas coisas. Se você não for isso, você está fadado a ralar muito. Então, seus pais eles querem o melhor pôr para você. Então, você que é artista, mano se você não tiver realmente uma estrutura, uma percepção legal, você vai ralar muito e não vai conseguir ser artista, aí por exemplo o Anderson Freire, o Anderson Freire foi assim, é uma benção, é uma benção começou com a Malini Barros cantando as músicas dele, começou a compor cara, o que é esses caras? quem é esse cara? estou no meu jardim não a porta, abrir meu coração cara, música linda, daqui a pouco cara, quem é esse cara? o Anderson Freire mas entende, assim, a gente fica Realmente num beco sem saída ah, Mas aí vale sim a, a reflexão Existe um mercado Pesado? Existe Um mercado que Desconsidera o, o cristianismo? Sim, senhores Existe, existe essa escolha De um repertório pra vender para bombar? Existe, agora aí, aí é que é interessante Se vocês quiserem ou não já entrar também no secular, pra gente justamente fazer isso daí é que o Vinícius falou. Fazer esse balanço pra gente entender, tá, então qual é a
2: diferença? Não, partindo disso, é, vamos botar a lenha na, na fogueira então, pra você oh. ou jogar água <risos> ou, jogar, ou jogar gasolina, né? Há, há uns anos atrás, um cara ficou muito famoso com a música que falava sobre a do Zaqueu. Não sei se todos vão lembrar Sim. do Reis Danés E o Reis Danés ele naquela época por ele ser muito amigo e tal, eu acho que ele, ele fazia composições antes da, da conversão, não tenho certeza disso, mas por ele ser muito amigo dos ele cantores de Pagode. É, um tipo, ah, então... Isso, isso, isso. <risos> é, ele apareceu ele não, não só nas rádios, mas também nos programas cantando a, a, essa música cujo título é Faz o um Milagre em Mim, com pagodeiros, né? E aquilo assim foi um escândalo terrível. O cara aparecer no um programa de domingo é, cantando um, pagô, um um louvor com um pagodeiro e, e muitas pessoas questionavam isso, né? Então para gente entrar um pouco nessa, voltar, né? Para essa dualidade de, de sagrado e profano, e contextualizar para o nosso tempo, queria que você falasse um pouco sobre isso. E tem até uma uma pergunta que talvez dá para você responder agora também. Você que é ministro de Adoração e Arte da Igreja, né? será que Deus se importa realmente com isso que a gente está ouvindo? Será que esse tipo de música faz mal ou só faz bem? Essa essa ideia de sacralizar e profanar, onde é que vem isso? E e até que ponto isso isso é benéfico e isso é maléfico
0: para nós? Show! Maravilha, então vamos lá Pra gente gente entrar aí Eu só vou então terminar essa comparação Da música sacra com a música gospel Porque ela é muito simples Você vai ver então, como o próprio Vinícius falou Que então quer dizer Que isso que acontece no gospel acontece no secular Você também vai fazer uma música E a música que vai fazer sucesso Não necessariamente é a mais bonita Ou é a melhor É a que mais tem acesso, até porque se você quiser fazer uma música bombar hoje, tô falando do que é, sim, fora fora uma ação ação milagrosa de Deus, se eu posso dizer assim. Assim, eu tô falando, sim, do nível humano das coisas, entende? É do trabalho, entende, né? Poxa, afinal de contas, se você quiser ser um jogador de de futebol, você não tem que ralar pra caramba, tem que achar um clube. E aí, se, se Deus abençoar, você vira uma estrela. Certo? Então é a mesma coisa na música. É, porque para a música acontecer, ela tem que ser conhecida. Para ela ser conhecida, você tem que pagar uma boa grana para que ela toque, para que ela apareça nas, nas principais playlists das plataformas digitais, no YouTube, né para essa música alcançar. Então, resumindo, do secular para o gospel, tá tudo na mesma. A única diferença, ao meu ver... É somente que no secular nós ainda temos os nichos. Se você quiser ouvir um pagode, você ouve. Se quiser ouvir a sertaneja e tal. Enquanto no meio gospel, por conta do que eu já falei, é muito mais difícil. Porque está todo mundo fazendo o louvor, a adoração, o chip, que é o que vende. E aí, então, a gente vai vir para isso que o Vinícius perguntou. Deus se importa? Não se importa? Em que momento que isso faz mal, que não faz mal? E aí eu quero trazer aqui um conceito que eu tenho, né, quando eu falo sobre isso, que eu tenho jogado na roda para a galera pensar, ao invés de música secular e música profana, gostaria que a gente pensasse no conceito de música maléfica. Música maléfica. Por que música maléfica? Porque, por exemplo, é o que você tava falando aí, o da Danese, ele cantou, né, ele cantou pagode, né, com, aliás, a música dele com um grupo de pagode mas e se fosse uma outra música? e se fosse, né, por por exemplo e vou dar um exemplo bem prático que pelo menos nas igrejas batistas a gente não tem esse problema mas se você que está ouvindo a sua denominação seja qual for não sei se você já teve esse tipo de problema por exemplo, você vai no retiro de casais a programação é de casais aí tem um jantar romântico você vai ficar tocando grande poxa eu não, tô, eu não tô faltando com respeito nenhum, mas não é momento de tocar grande. Aí você coloca...
3: Coleção
0: a é... você. Oi? Sol e lua.
3: Coloca
0: Coleção é você. <risos> Coleção a você. Sol e lua. Aí, <risos> aí... <risos> pois é. Aí você vê, nós somos tão presos que a gente, se não ouvir música romântica Feito por um crente, a gente não pode ouvir música romântica. Eu não posso colocar, então... É, é, eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras... Essa música, ela é maléfica? Por isso que eu trago, além do da música gospel... Música, né? Poxa, pra gente sair desse negócio. A música gospel secular. Música maléfica, entende? Cara, não fora assim, tem tantos outros momentos. Por exemplo, já vou fazer aqui... Queixo, minhas rosas, que bobagem as rosas não falam, simplesmente as rosas exalam, perfume que rouba de tiar. Queria. Pois é, uma música dessa. Entende? É, por exemplo, então, eu não sei se vocês ouviram a, a música que eu lancei, né, eu lancei uma música aí, é no Dia dos Namorados Bem TV e Beija Flor. Bem TV e Beija Flor, cara, ela, ela fala sobre um romance improvável de duas espécies diferentes que nada mais é do que o romance de cada um, porque você encontra uma pessoa totalmente diferente e Deus permite, isso daí dá certo poxa, ah eu não posso cantar então né, cara o, o que há de maléfico nisso por exemplo, nós somos tão nós não nos apropriamos da nossa cultura e nós somos tão religiosos e nós demonizamos tanto a música que por exemplo, que se eu citar. Tá, é, ainda que eu falasse a língua dos homens E dos anjos, se não tivesse amor Eu nada seria, eu posso citar Mas se eu cantar Ainda que eu falasse a língua dos homens Não é posso pode... aí ah, Não pode, porque o... é Renato Que mano né? Entende? Então tipo assim Cara, a gente precisa Por isso que eu prefiro trazer música maléfica O que, que seria a música maléfica? Cara, me diz Vamos lá, vamos lá Nós, nós cinco, citem É
4: o sabor de mel é uma não
0: música maléfica. Exatamente. Aí ah, a gente é. vai entrar em outro assunto. Então existe música maléfica cristã?
3: Mas claro.
4: G. É, G, é interessante, cara, essa essa questão porque o pessoal diz: "Ah, não existe música sag... mais o sagrado e profundo. Existe. Só que o que 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 acontece? O sagrado, ele pode estar dentro da igreja como ele pode estar fora da igreja. O profano, ele pode estar dentro da igreja como ele pode estar fora da igreja. né? A gente chegou no nível, cara, que teve um cantor bem pop, que é evangélico mesmo, gospel, ele fez umas besteiras aí e desapareceu. Mas teve uma polêmica com ele, não foi a última dele, certo? Mas foi a... ele queria gravar um CD romântico para a patroa dele. Mano, deu um ribulício tão grande. Que absurdo. Não sei o que, porque ele ia gravar por uma gravadora que não era gospel. Né? Ele ia... Então, o... foi uma polêmica danada na época. Eu até lembro que eu conversando com o menino. Rapaz, por que, que o cara pode gravar uma música romântica dentro do CD dele gospel. E não pode gravar um, um CD só com música romântica. Qual é o problema com esse negócio? A gente conviveu com catedral, Catedral, né, na década de 90, todos CD deles, eles cantavam música romântica, todos os CD dos caras. E, e, e na época já era morre também, mas a gente tem essa dualidade que o sagrado é aquilo que é cantado na igreja, que é feito pelos crentes e tudo. Mas, Exato. por exemplo, a gente esquece que os produtores dos CDs gospel não são crentes. Exatamente. Né? Não, 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 e outra? E tem até, eu posso até falar que o cara é bom. Mas, por exemplo, o primeiro CD do resgate foi Rick Bonadil, cara. Aham. O, CD, não, o e... último CD dele foi o, os irmãos Anaya né?
3: E,
0: e os caras são bons. E quem é o. e quem é o produtor é do sertanejo Que Bomba aí é o Dudu Borges, que tocou com resgate Borges, tantos sim. anos e que produziu tudo deles. Né? a grande maioria então então vamos trazer características para essa música maléfica o que seria? seria uma música aí sim, sensual erótica exibicionista, depressiva estimula pecados ou más más práticas, te afasta de Deus essa música, meu irmão, cuidado com ela cuidado com ela, realmente sabe, essa música poxa ela ela te traz uma memória ruim ela, ela vai te conduzir Poxa, sabe, Há um, um caminho distante do Senhor, mano... Exatamente, foge dessa música. Agora, a gente... É que o é que o João, pastor João, não sei é, o que pastor João tava falando... Exatamente isso. O, o cara, ele grava música é, romântica para a esposa. Ele não pode fazer... Aí, aí se for assim, então quer dizer que... Salomão em Cantares, o versículo que ele fala dos seios... Esse versículo, ele é profano, então, né? É um versículo profano? Existe isso, pastores? Ele é exemplo, meu né?
2: m- não, meu amigo, eu tenho ah. um estudo de Cantares aqui, que se eu for ler o estudo, entendeu?
4: Vocês é, arrepiam, até um... o cabelo do sovaco.
1: Se você for falar aí, não, eu tenho que é mudar a participação do podcast. Irmãos,
4: para 18. Não, então não vamos é mexer nisso hoje, não. Os irmãos, não. Eles, tentam, eles tentam diminuir a, a mensagem do, de Cantares, né? vamos dizer assim, a relação de marido e mulher, que eles tentam fazer uma relação de Cristo com a igreja. Eu, pelo amor de Deus, mano Comando era aí, vi, galera. Vi, não vi, faz, não. Pastor, não faz
3: isso, não. Eu já vi, irmão, isso passou a falar assim, não, ah, a relação do homem com a mulher, o irmão levantou o dedo. Não, na verdade, pastor é a relação entre Deus, né, e o seu povo. Eu falei, que lindo. Coragem, irmão. Não. Tô doido. Não, é, isso aí é,
4: é mais heresia do que você fazer uma leitura de Cantares como um... Uma leitura do homem né, valorizando a beleza da mulher e a mulher valorizando, falando, valorizando o marido. Né, isso aí é heresia. Você chegar e dizer que Cantares é, é a relação de Deus com o povo dele é a relação de Cristo com a igreja. Né, isso, aí é, isso aí é maléfico.
2: É maléfico. E só <risos> contar uma história, é que é, é fato verídico, né? que a gente conta história também. Mas é, eu lembrei que a gente fez um um jantar de casais aqui na, na época eu pastoreava na Ilha dos Aires e aí eu sentei com a Negalu pra poder escolher músicas românticas e nossa primeira opção, né? Na, com a finalidade de cuidar dos irmãos a gente foi pro coleção Amo Você, enfim o gospel romântico, cara quando a gente fez lá a coletâneazinha que eu olhei eu falei, ó, oh, não dá, mano não dá aí a gente recorreu a todo tipo de música, né? Vamos botar a música romântica na parada, porque assim, não tem como, não tem como você, eu mesmo eu não consigo, mano. Com todo respeito a quem gosta, eu não consigo ouvir Pâmela e Alex Gonzaga um miando pro outro, não dá, né? Mano, no meu casamento
1: <risos> teve uma música de crente só. Uma música de crença romântica, que eu também não aguento, cara. Eu porque, porque é minha
0: esposa,
1: eu, eu, eu acho horrível. Não,
0: hein, e, outra, e outra, e vocês estão falando isso, né? Antes, antes, antes que alguém ouça, antes que alguém fale, eu vou falar aqui. É, GC, você está falando isso daí, mas você fez, é só Ilua lua, né? No Corus e bombava, tal, 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 Mercado, exatamente. O, o Corus era um projeto que a gravadora pegou porque ela enxergou uma uma porta aberta dentro do mercado, afinal de contas a primeira boy band gospel os caras cantavam e dançavam, e tinha música romântica exatamente, ainda que só e lua, quando eu compus ela era uma música pra amizade, no lugar de, lá no final, de amor aqui estou pra você era, era amigo, amigo aqui estou pra você, se você for ver a história toda quanto vale não ficar só é de amigo, é de amizade mas aí é, pessoal, não, vou colocar amor, né? Porque amor, amor pega, mano, amor, né? vende. amor
2: vende, Mas amor vende, amor vende. Mas Entendeu? então, ó, por exemplo, tem tem algumas músicas é, que estão no, no mercado gospel que são românticas e que a gente, eu pelo menos, né? É, não, não, talvez alguns vão dizer porque eu sou meio fanboy do fruto, né? Mas, pô, a, a música é diferente dos anos é top, entendeu? Eu não
4: gosto, é, eu não gosto daquela não,
2: música. Não, mas eu. Mas eu, tipo assim, eu acho top, né? E aí o, o, o Jesse falou de, da, de, da música. É meio desesperado. De a, só fazendo uma menção honrosa, você que está nos ouvindo, se você for no episódio 001 o podcast que foi o programa piloto a música de abertura é uma música do Jesse de um DVD que ele gravou na, na, na IABV certo? E eu não vou falar que música Bom. que é, você pode ir lá ouvir e você <risos> já vai ver que é a abertura é na voz do GC, o nosso primeiro programa. Eu acho que, que você Obrigado, foi, eu acho
1: que você pediu a ele, não me lembro se está tá autorizado. Pra... Se não está, claro, agora você sabe. Não foi,
2: não, foi sim, foi sim. Eu pedi a ele, ele autorizou certinho e ah, tal. Falou, tá não, é uma honra, pode usar. Tem tempo tal. da gente
1: passar vergonha ao vivo aqui. <risos> oh,
3: gente, não, não pagaram essa autorização de música. Acabou tá o
1: Deixa eu voltar um pouco aqui nessa conversa. Você falou da da parada da da colonização, né? Que a música cristã brasileira era a música de Portugal. E aí... Aliás,
0: nem só a música cristã. A né? música música no geral, né? O lá é no geral, inicialmente, sim.
1: E aí a gente trazendo mais pra perto, aqui pra pra final do do, do século XX aqui, quando uh, começou a, s- a se produzir música cristã brasileira A gente vê é, como que uma galera penou Para tra- tra- traduzir essa musicalidade com um, o ritmo brasileiro essa, O que o Marcos Almeida chama de, de brasilidade o, o Vencedores por Cristo querendo trazer uma, música, ritmos mais brasileiros O Janires Então uh, a gente vê que essa coisa da, da... A gente profana aquilo que é nosso, né? A gente demoniza os ritmos que são nossos, porque eu acho que essa mentalidade colonizadora atrapalha muito até nisso, né? Uh, o que é sagrado é aquilo que é gringo. O que é sagrado é aquilo que vem da Hillsong, né? E não pode ser sagrado uh, um, um samba feito aqui no, no Brasil, né,
0: cara? Sim, sim, fora que... Por exemplo, se você for lá no livro de Jó, quando, lá no final, e aí tem aquele papo maravilhoso de Deus com Jó, né? Os dois últimos capítulos ali, três últimos capítulos de Jó. É um negócio, assim, tremendo. Tem uma hora que Deus vira pra Jó, assim, coitado de Jó. Fala assim, Jó, aonde você estava quando as estrelas da alva cantavam? Jubilava alguma coisa assim, eu não lembro o termo exato. Então, pare e pensa comigo. Que música é essa que as estrelas da alva Que música... Então pensa comigo. Que música é essa, cara? Que os anjos cantavam. Que as estrelas da alva cantavam. Que música é essa? Então é justamente o que você está falando. A gente profana algo que né, gera tudo criação de Deus, cara. Sabe, assim, essa música... Será que essa música lá em cima... Eu vou viajar aqui na minha mente, mas é porque eu sou humano, né? Então eu vou trazer as, as referências que eu tenho. Então... Cara, será que essa música, porque imagina uma música que você considera maravilhosa, mas não consegue alcançar a mente criativa de Deus. Será que essa música continha, por exemplo, as cordas da filarmônica de Berlim, junto com a percussão do Olodum, junto com a distorção do Slash, junto com, com as picapes, é de um DJ vai falar misericórdia, mas misericórdia, por quê? Deus não precisa de um amplificador para fazer uma distorção soar. Cara, que música é essa que as estrelas da Alva cantavam? A gente vai falar, ah não, era música sacra, era música clássica, desculpa. Era música. Ah não, era, 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 era piano com órgão. Que música é essa? Que som é esse? Que harmonia é essa? Então nós colocamos, igual o outro falou, numa caixinha mesmo. E aí eu agora, agora trazendo sobre aquele aquele início do papo que você trouxe aí sobre a sobre a brasilidade né assim, juntando isso tudo eu considero que que nós realmente nos apropriamos muito pouco da nossa cultura inclusive em nome e favor do evangelho né a gente falou isso daí no início iníciozinho do papo a gente está voltando agora porque esse assunto ele é muito interessante é tem um artigo que eu comecei a escrever com duas amigas minhas lá da faculdade, e a gente ainda não concluiu, mas nele a gente cita o o mito das três raças. O mito das três raças, ele, ele traz justamente a influência das três raças que vieram para o Brasil, ou que estiveram no Brasil no início. Porque antes éramos só os índios. Então veio Portugal, os brancos, e vieram os escravos, os negros. E aí... Esse mito das três raças justamente Ele fala sobre a junção A influência dessas três raças Para a cultura e para a música Que nós temos até hoje Isso quer dizer, é, tá certo É Que Janires, Marcos Almeida e tantos outros por Gerson Borges, eles buscam fazer a música considerada é, Brasileira é tupiniquim. Mas se a gente for viajar Mesmo assim Nesse assunto, que música é a música brasileira? Que música é a música Pura, indígena Porque então veio, é o que eu falei veio Portugal com a mesma música de Portugal. A gente era colônia, não foi, não foi produzida, trabalhada e fabricada aqui uma música nacional. Vieram os negros, o samba, o samba ele veio da de um ritmo um chamado chamado umbigada que os negros dançavam é, é, e faziam nas casas grandes, na na na, na senzala tal, na, na, né desde isso, isso desculpa isso aí, obrigado. Na senzala e isso daí foi se tornando popular porque era sensual também e aí começou a ganhar a, 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 o, o público né branco também né é, do, dos é, dos portugueses. Mas é uma música original né, é um ritmo é, é, originalmente africano. Então inclusive a música que nós temos hoje isso aqui é só só abrindo uma um, abrindo abrindo parênteses aqui Ela não é uma música puramente nacional, certo? Então, cara, se se a gente não conhece nem a nossa música, sabe? Se a gente não tem clareza nem do que é é a nossa música, quanto mais do que é essa música, do que seria a música sacra. Então, resumindo, ao meu ver, nós não temos capacidade, nem base histórica, nem nem evidências para falar, olha, isso aqui... É a música sacra, é né? a música tocada no céu. Essa aqui é a música, é que, é que Deus se agrada. Até porque Deus busca adoradores que o adoram espírito em verdade. Então ele tá olhando o coração, mano. Eu sei que isso daqui parece ser... Poxa, a gente voltou no papo, né? assim É, é café com leite, mas não é café com leite. É, 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 é a coisa mais simples e mais profunda. É que Deus procura adoradores que o adoram espírito em verdade. Só para eu passar a palavra, teve uma entrevista com... É com Rodolfo Abrantes, naquela pegada, quando ele se converteu e tal, e aí perguntaram para ele, poxa, né? Naquele, naquela religiosidade, ah, mas só que você não vai consagrar o seu violão que tocava e compunha para o Raimundos a Deus? Aí ele fala assim, cara, ué, mas quem se converteu fui eu. Se eu me converti, se meu coração se converteu a Deus, a partir de agora o que eu vou tanger nas portas, que eu vou tocar, o que eu vou compor vai ser para ele.
1: É massa demais. Rodolfo aí, valeu, valeu. Um salve pro Rodolfo. O então, no Rodolfo
4: podcast Rodolfo um rapaz. Eu gostava Exatamente, dele na época que ele era do Rodox. Depois eu falei Exatamente,
0: irmão. Ouvir. O Rodox, cara, cara, sensacional. Era
4: top, top. Uma coisa que, que eu lembrei agora é que o pessoal bota o Worship como sendo a música, né? A música gospel e tudo, mas tem uma turma que fala, eu até comentei isso no podcast passado que o Worship nada mais é do que uma, uma pegada, uma Conqurito, leve imitação né, do rock britânico, lá do U2, né, é. Coldplay, né, aquela velha pegada do... Mano, dos, eu acho do muito errado Bad, você falar sim, isso, cara. cara. Eu acho muito errado isso Cara, não é. Não é. é porque, e, e, presta atenção, cara, quando eu ouvi é. isso a primeira vez, eu fui prestar atenção em realmente, cara. Aquele padzinho delay do YouTube e do Codeplay, cara, tem muita semelhança. Só que a gente consegue piorar, cara, o som.
0: É incrível, é incrível. Pois é. Agora, deixa eu até já que você falou sobre isso, o chip. Ainda, ainda que eu possa considerar é, né, assim, e trazer algumas críticas ao chip, eu preciso trazer um pensamento aqui, um raciocínio que eu gostaria que você que está nos ouvindo e, e nós aqui tentássemos mastigar. E eu falo assim, mastigar, e engolir, porque tem muita gente nessa que não engole só que eu acho necessário. Por exemplo, a música, a gente não pode se esquecer que a música, ela é uma linguagem, certo? A música, enquanto linguagem, então, ela vai se comunicar com alguém. Isso quer dizer que, por mais que seja difícil pra gente aí, década de 90, 2000, por mais que seja difícil pra gente, a galera de hoje se comunica com essa linguagem. Por que, que eu falo isso? Porque, por exemplo, agora já trazendo para o ambiente eclesiástico, né, para as nossas igrejas. Cara, eu vou fazer louvor para lá na igreja. Eu trago alguns worship. Por quê? Porque faz parte do inário da nova geração. Não adianta eu querer tocar a música dos anos 90, dos anos 2000. Ah, adianta, poxa, a gente tem que ensinar uma coisa boa, tudo bem, mas vai fazer parte do inário do meu filho meu filho está com 7 anos, ou de um, uma criança de 10 ou de 12 ousado amor que repete 500 vezes ou essa casa sua, faz parte do inário da vida dele, daqui a 30 anos, ou 40 anos, quando eles tiverem com 50 eles vão querer ouvir ousado amor essa casa sua casa do jeitinho que é tocado, a gente vai querer ouvir daqui a 30, aí quando estiver com 70, eu vou querer ouvir Sei lá, por exemplo, ah, deixa eu falar uma música aí, é mais da minha época grande, eu vou querer ouvir grande naquela né, pegada ali. E vai chegar meu filho tocando grande, sei lá como, grande, que <risos> Isso, não, não, ou, ou de um jeito que eu sei lá como é que vai estar. Tá, e eu vou querer ouvir, então, esse conflito, esse conflito de gerações, ele vai permanecer eternamente por conta da nossa cultura. Agora, que a gente precisa hoje aprender a utilizar, a estudar os timbres do worship, porque se comunica com essa nova geração eu falei, é o enário deles por mais difícil que seja, repetição dois acordes, três acordes, as texturas pede contínuo, eu não tô falando né, pra gente, ah, a gente vai empobrecer tudo, não, mas por quê? Porque se a gente Não, pelo dessa...
4: contrário, eu... manda a galera ouvir o YouTube, o Codeplay, é, ou de... de... é. Delírios. ó, é. oh, é. vai ouvir para aprender a tocar um worship decente
0: eu quando vou ensaiar lá, as referências que eu dou, sinceramente. No ensaio, galera, ó, isso aqui é tipo YouTube, Bumbo reto, bombo bum, 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 reto, tipo YouTube. A minha referência é lá fora. Tá vendo, Guto? Tá vendo? O Guto, Guto, não gostou, né? É, Agora. Tô,
1: tô, tô, me porque... tô me esforçando, tô me esforçando.
0: Por quê? Porque isso acontece no outro extremo também. Quando a gente pede para galera que faz parte da equipe de louvor e que são jovens e adolescentes a tocar os hinos, por que a gente pede para tocar hino? Porque comunica com os nossos idosos e precisam comunicar, porque eles se, eles, eles se aproximam de Deus dessa forma. Cara, você pode tocar, você pode fazer um arranjo virado moderno, que se não tocar firme nas promessas daquele jeito, não traz aquela aquela comunhão, aquela sabe, aquele eu vou usar vibe, né? Não traz aquela vibe que ele vai se aproximar de Deus, cara. Então, isso é um desafio que eu acho que as igrejas têm que trabalhar e é um desafio eterno, cara. Não tem jeito.
4: Na minha adolescência, eu tocava numa banda
3: de de metal.
4: Amém. (risos) Na minha adolescência, eu tocava numa banda de rock, cara. E a gente teve um um período que a gente foi escalado para fazer parte do louvor, né? Eram vários grupos aí que colocaram a gente. A gente não tocou um rock, cara, no louvor. E olha que era tudo cabeçudo, doido pelo rock and roll mesmo, lá bater cabeça, ele baixou bater cabeça. Mas na hora de ser assim, vocês vão tocar no louvor, a gente tocou Não a Deus Maior em jazz. A gente foi um, conseguiu fazer um jazz com Não a Deus Maior, um exemplo, né? E tocando outras pegadas. É claro, os guitarristas né, gostavam de dar aquela forçada maior na distorção e tudo, mas a gente não tocava rock, por conta disso, para poder comunicar
0: com todo mundo. Pois é, eu até acho, eu tento fazer isso lá na igreja, agora de estar tá, né, nessa época aqui, né, Assim, na, na pandemia, mas, mas que a gente poderia ou deveria ter nas igrejas um momento só para galera que amam na bateria, que amam na guitarra, sabe? Ó, ó moçada, hoje é a noite dos jovens. Por quê? Porque a referência, cara, a gente vive de referência. Por que você que tá. É, é, né, aí, com a camisa que você tá. Por que você que tá usando o fone que você tá? Que você tá usando o secular? Porque você tem uma referência. O que sua casa ela, ela é, ela é decorada da forma que é? Porque você tem uma referência. Então, o cara que toca bateria na igreja, quem é a referência dele? A Pozant. Ele vai querer chegar na igreja ele vai querer fazer o quê? Tocar igual a Pozant. Não vai querer tocar baixinho? Não vai. O guitarrista.
4: Bruno Valverde.
0: Referen- pois, pois é. Qual é a referência dele? O Junior Fran. Ou os guitarristas É do Tico momento dele. Que Loureiro. Ele vai querer tocar pô, de boa na igreja, não vai, ele quer, mano, é igual a gente jogando bola, né, marca pelada, pô, eu me acho até aí, hoje, Vinícius. quando eu jogo, pois é, aí Vinícius, você vai ser assim, não, Bruno Henrique, mano, isso, Gabigol, é, e chega lá, você não é, mas você quer ser igual, cara, a gente vive de referência, então, eu acho que a gente precisa ter, inclusive, esse incentivo nas igrejas, cara, faz um sábado só pros meninos encher a mão, até para você ensinar, mano, Aqui é de culto para toda igreja. Nós temos idosos, nós temos galera da década de, de hoje, 2010, 90 80, 70, 60, 50. Então aqui, mano, a gente, sabe, a gente oferece o nosso talento para, para abençoar a igreja. E para isso, é um veículo, é uma forma, sabe, que a gente tem de comunicar... Fora isso, agora, no sábado à noite, mano... Cara, você pode vir, saia, tudo que você quiser... Isso aqui, sabe, comunica com você... Você adorando a Deus com todo o seu ser... Com com toda a sua vontade, com todo o talento que você estudou... Para fazer essa guitarra soar... E manda ver, entendeu? Acho que essa é uma outra prática que a gente pode buscar nas nossas igrejas.
2: Não, legal hoje, se falar isso... Porque, assim, a minha realidade... É, de igreja um pouco diferente da dele. Eu percebo que ele tem bastante jovens e adolescentes. A minha igreja é uma igreja que... Quando eu digo a minha igreja, é no sentido figurado, né? Me perdoe aí é os que não aceitam o termo. A igreja de Jesus, né? Eu estou o pastor da igreja. Né? É, a, quando eu digo minha, é do sentimento de pertencer a, a aquela igreja, né? E a gente tem muitos adultos e idosos. E eles caminham nessa linha do tempo e eles são muito saudosistas, principalmente com cantor cristão. Então, no domingo passado, eu fiz até um desafio para os meninos da banda que iriam tocar na live. que disse, olha, vamos fazer um medley aí com seis, sete é, hinos do cantor cristão, só a primeira, estrofe e, e coro. E aí, quinta sim, quinta não, eu faço a quinta do, do, do cantor cristão. É só cantor cristão. Aí tem um casal já, tem 50 e tantos anos de igreja. É massa porque ele vai para o violãozinho dele, ele faz na pegada dele. Isso que eu tava fazendo, ele faz na pegada dele. Porque o, 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 o inverso também é, é, é válido, né? Porque assim, o cara, pô, ele tem lá 60 e poucos anos. A esposa dele também, então ele vai, na... aí o filho dele tem 42 anos, vai lá no baixo lá. Aí eu boto o baterista e aí ele vai na pegada dele e aquilo comunica com a igreja também. Aí às vezes não. Eu, eu chego para o meu e falo, fácil vamos fazer amanhã do cantor cristão então às vezes eles dão uma, repagina, uma repaginadazinha, uma assim né? é, domingo passado a gente cantou ali do céu na versão do Fernandinho que é um pouco diferente né hum. do, da, do modelo mais antigo porque também a gente comunica com essas pessoas né eu li um, um, um livro recentemente e essa ideia de comunicar ela é muito engraçada porque é, ao mesmo tempo que a música comunica com a gente a gente precisa compreender que a música é o principal objetivo é comunicar a Deus né que é o papel da o papel da música No culto é cultivar é o divino né acho que é até por isso que a gente sacraliza tanto né e aí o autor ele falando sobre isso é, ele cara, ele ele viajou na, na, na ciência assim ele trouxe alguns dados interessantes se você for no Google e pesquisar lá som das estrelas você pesquisa é, algumas estrelas e a NASA consegue captar o som dessas estrelas. E aí ele deu dois exemplos, eu não consigo lembrar agora o exemplo das estrelas, mas no Google dá para achar. E aí ele vai também, traz um exemplo do som das baleias, as baleias que emitem o som para para se comunicar. E aí depois ele fala do, do som que a gente comunica, né da oração, do louvor, que o humano comunica. Então quando ele fala que... É, os céus proclamam a glória de Deus, ele, ele, ele vem nessa viagem dizendo, olha, quando a Bíblia fala que os céus proclamam a glória de Deus, é no sentido literal, é que as estrelas estão emitindo sons, e esses sons louvam a Deus. E aí ele fez um desafio, se você conseguir, você vai lá, você consegue baixar todos esses sons, e você coloca num programa tudo de vez. Aí você imagina, ó, Deus ouve o som daquela estrela, Deus ouve o som da baleia lá no no, no mar. Deus ouve o nosso som. Deus ouve o som do do Bentiví, do Sabiá, que você vai lançar já na sua (risos) música agora. né? Deus ouve todos esses sons ao mesmo tempo e Ele discerne, Ele diferencia cada som. E a gente, na nossa mínima incapacidade, a gente quer dizer o que que Deus ouve e o que que Deus
0: não, não ouve exatamente exatamente muito interessante agora é, saindo né, assim um pouquinho desse assunto só uma, um, uma última um último ponto assim importante que eu não posso esquecer né assim, vem falando sobre isso tudo vem falando né desde sobre música é, profana Sacra, trouxemos para o Gospel Circular, falamos sobre as, sobre as influências, falamos sobre o sobre mercado, é, falamos agora, né, o Valvinício terminou sobre, sobre a música na igreja, na adoração, no louvor, sobre a música que comunica, comunica é, entre os homens aos homens, comunica a Deus. E aí, eu gostaria de, de deixar é, um ponto que eu considero principal no final das contas, né? Ah, tipo assim, tá, e daí? Música sacra, música profana, música gospel, música secular. E aí eu não posso me esquecer e não posso deixar de citar que, cara, a vida cristã, ela vai falar sempre muito mais do que, do que qualquer estereótipo de música. E por que, que eu tô falando... Isso daí, porque por exemplo, a gente tá numa época e eu já eu já lidei com essas dúvidas aí sobre as lives, né? Porque antes o problema era só música gosta, música secular, agora virou live lá que eu gosto secular, porque tá todo mundo fazendo live. E aí eu já vi já os, os adolescentes assim, ai ah, eu tava assistindo aquela live sertaneja, eu amei tanto, eu compartilhei. Depois que eu compartilhei, eu falei, ai meu Deus, que pecado, então o pessoal. Pra você ver, a gente migrou de música O pecado, ah, pode é, Ouvir música secular, agora pode é, Assistir e postar Live gospel circular E aí, e aí eu, eu gostaria de, de, é de trazer justamente Esse ponto, né, que eu já citei Mas quero trazer de uma maneira mais Específica, sobre a apropriação Da nossa cultura Mesmo sendo cristão, né assim, Como que a gente, qual a diferença Eu fiz um estudo sobre isso a relevância do músico cristão... na sociedade... se você for pensar nessa frase... qual a relevância do músico cristão... na sociedade... meus irmãos, vou falar de mim... né? não posso falar dos outros... eu acho a nossa... relevância miserável... a relevância do músico cristão... por quê? Por exemplo... inclusive por conta do mercado... eu tentei... quando eu lancei meu primeiro CD solo... e no segundo também fazer música, eu cheguei aí na Rádio Cidade na época, pra tocar na Rádio Cidade eu não queria que tocasse nas Rádios evangélicas por mais que tivesse música assim, por quê? porque eu achava que a música ela tinha que alcançar o não crente pra fazer música pra crente que, que que propósito tinha mas infelizmente justamente porque por conta dessa diferença de mercado eu não consegui tentei no segundo CD agora, ah, eu lancei eu tô lançando 5, né, 6 músicas aí de louvor duração, sim, porque depois de tantos anos trabalhando em igreja agora, num tempo estudando sobre isso, sobre louvor e adoração, Deus me deu essas músicas. Mas eu não deixo de fazer o meu outro estilo de música. Mas por que eu estou falando isso? Por quê? Porque eu acho que a nossa relevância ela é tão pouca enquanto músico cristão que, por exemplo, se você for num banco e se você for atendido por um caixa cristão de verdade... E você pode enxergar no olho dele, na forma dele te tratar, na forma dele trabalhar, Deus nele. Se você for no jogo de futebol, você vê um jogador cristão, você vê nas atitudes, na forma dele reagir. Cara, não, olha, você tá vendo? Aquilo ali é um um cristão, um jogador cristão. Mas se você for na noite ver um músico cristão tocar, você vai falar, misericórdia, tá amarrado, você não pode tocar na noite. Nós não temos participantes nesses meios... Ou quando temos a igreja, ela não trata, ela não ensina, ela senta o chicote, você tira o cara de lá e a gente não consegue montar, trabalhar uma galera para fazer diferença no meio da música secular. Nós só temos cristãos, ah não, ué, ele toca no secular? Ah, então não é crente não. Então isso daí é um problema sério, porque por exemplo, eu sei que isso daqui, sempre que eu falo isso, parece, um, parece uma utopia, parece um sonho. Mas, por exemplo, por que, que quando tem um, um encontro da faculdade ou da empresa, a gente não pega um violão e toca músicas que não sejam maléficas? Por que a gente não toca um dia as melhores para sempre? É porque é pecado ou porque a gente não tem vida cristã suficiente para o cara falar assim: Cara, um crente tocou aqui com a gente em Jota Quest? Sabe? Não é, não é o contrário. Ah, não, olha, misericórdia, tocou em Jota Quest. Não, é você sentar e tocar mas você tem uma vida tal que se você tocar e levantar fala, cara, não nossa, mas ele tocou, não é um, um crente, sentou aqui com a gente não tem Jesus quando sentava lá no meio da, da galera lá se cristão é pequeno Cristo por que a gente não que a gente não a gente não consegue viver isso por que a gente não consegue fazer essa diferença por que a gente não consegue se apropriar da cultura brasileira assim como Jesus se apropriou das parábolas e viver isso. Por exemplo, eu vou contar um testemunho aqui. A gente faz um trabalho missionário em Medeiros Neto, em Igreja Batista Arassais. Eu Já fui três anos lá, não sei. Interior, nascido da Bahia, um lugar bem simples. A gente e a gente ajuda a manter a igreja, leva a equipe, aí faz trabalho com a criançada, é no final de semana. E a gente saiu convidando as pessoas, né? No é no entorno. E aí eu tava com a gaita no né, no bolso e vi um cara com violão sentado assim. E eu cheguei perto dele, tava com a camisa de admissões. Falei: E yeah, aí, mano? Pô, né? E yeah, aí, mano? Pô, toca uma música aí pra gente. Cara, ele fez uma cara toda de sem graça, de triste assim, olhou assim pra mim, sabe? Humildemente falou assim: Ô, oh, cara, eu não sei tocar essas músicas de vocês não. Isso daí pô, já me chamou muita atenção, porque eu vi que existe existe uma barreira. Do crente para o não-crente. Sabe, assim, esse distanciamento. Olha, eu sou pecador, você você é santo. E eu não sei tocar essa música de santo. Aí eu falei, não, mano. Não, cara, é música. A gente vai falar de música. Toca uma aí. Aí Eu falei, eu já pensei uma que todo mundo conhece. Falei, ó, toca fio de cabelo. Aí ele, essa eu sei. Eu falei, então toca aí. Ele começou a tocar. Quando a gente ama, qualquer coisa serve para relembrar. Aí ele falou, é... Que ele fio de cabelo com você tem o e nossa o Aí terminou, aí terminou, a gente canta, aí eu dividi voz e tal, beleza. Aí eu falei assim, foi, Deus foi tão bom, né, que o Espírito Santo veio assim na hora, que ele sempre vem, eu falei assim, cara, toda vez que você cantar essa música, eu espero que você se lembre desse barbudinho aqui, que cantou com você, que você se lembre que Deus sabe a quantidade de fio de cabelo que você tem na sua cabeça, e ele te ama. E... Se você quiser, a gente vai estar ali na igreja e tal. Se eu não tivesse me apropriado, se Deus não tivesse tocado no meu coração para me apropriar da, da nossa cultura nesse momento, eu não teria esse momento de comunhão com Ele. Não tô, sabe, assim, eu seria, mais uma vez, o crente a pegar o violão, a tocar a música gospel e Ele não estaria comigo em comunhão, sabe? Nós não estaríamos juntos naquele momento. Nem a e nem E nem dialogaria. Então sabe assim, é se. Sim, pode falar.
4: Você cantou a evidências lá com o cara. se <risos> não cantou evidências não
0: valeu, bicho. Não, isso aí. Evidência. Evidência. Evidência tem que rolar, né? Evidência linda, né? Pois é, cara. Aí, aí por exemplo, nesse, nesse. nesse papo final aqui, cara, eu acho que dá pra gente colocar tudo, dá pra colocar desde o início do do, do, né, do que é profano e sacro, do que é gospel secular, do que a é música maléfica. É maléfico, cara. Sabe? e inclusive, aí sim né é, eu falei né os, os, os adolescentes ah, mas, poxa, então pode live? o problema é esse, o pessoal quer uma lista é, de regras e eles querem o seguinte não, não pode, ah não, o GC, o menino de música, o pastor falou que não pode aí o cara não faz nada tá amarrado, aí vira o um moralista se você fala que pode o cara se agarra naquilo ali, pode e aí ele, ele não quer considerar Cristo dentro dele, não quer considerar o Espírito Santo e, e, e se apropriar de maneira saudável é de todo o material que Deus nos permite com o propósito de levar o reino. É falta de propósito, mano. Aí aí, aí, vira, aí, vira, aí vira o moralismo que até hoje. Você vê, 2020 a gente está aqui fazendo um podcast, cada um na sua casa. Tecnologia, tudo moderno, a gente ainda está falando de música secular e música gospel Tanta coisa, né? Entende? Assim, eu amo esse assunto, mas, poxa, a gente podia estar tá preocupado com tanta gente passando fome, com tanta... Cara, é, 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 é o que eu vi, né? Não sei se vocês viram esse vídeo é, que passou é sobre o racismo, é, né? abrindo, abrindo parênteses, muito interessante. É que chegam né, os, as pessoas falando assim: nossa, você tá ouvindo? Ouça. Silêncio. Quando se fala de, de racismo, silêncio. Mas quando fala. De música é, circular, barulho. Quando fala tatuagem, barulho. Pô, cara, a gente ainda tá nessa, cara. Ao invés, sabe, de viver o cristianismo de tal forma que a gente pudesse se apropriar de tudo. Inclusive, a gente demoniza demais mesmo a música, porque filme a gente pode marcar com todo mundo para ir no cinema assistir. Um filme, cara, vamos lá, assistir Coringa? Vai todo mundo. E fica na sua cabeça a música, a cena, fica tudo. Mas música você não pode assistir, você não pode ouvir. Então é um legalismo que não nos leva a nada e ainda nos impede de utilizar a cultura e tudo que Deus nos dá e nos permite a harmonia que Ele criou a favor do reino, sabe? E sabe? E com uma vida cristã que faça diferença no nosso meio. Eu
3: lembrei de uma coisa Jesse falando sobre a gente não não chama a galera para poder ver um músico, né? Tocar. Eu Vindo interior, né? E, e aí a gente te, teve uma festa da cidade uma vez. E era no domingo. Aí terminou o culto e a gente foi pra festa da cidade, né? Que era na praça, a gente foi andar. E aí tinha um show nacional, eu acho que era acho que Estamos em Chororó. Enfim, era um show nacional que tinha. Que
4: cantou Evidências.
3: É, <risos> provavelmente. E aí. A gente ficou lá no meio da multidão ouvindo e tal. E o guitarrista da igreja ficou bem na frente, olhando e vendo, curtindo, enfim. Querendo ver o que que o cara tava fazendo na guitarra, enfim. E aí tinha um um fotógrafo que ele registrava todos os eventos e ele postava na vitrine da da loja dele. E aí numa dessas fotos apareceu o guitarrista da igreja colado no palco, no chão. Todos estão em Chororó. Pense na bagunça que não deu pro pobre do rapaz. Foi uma coisa terrível. Que ele não podia, que ele não tinha que falar. Aí, aí ele entregou os outros que estavam no meio da multidão. Foi uma coisa que ficou marcada. Só que ninguém deixou de ir. A galera depois foi mais escondida. Ninguém ficou no palco. E cara, ele não tava fazendo nada. Ele possivelmente tava vendo cara da guitarra. Tava aparecendo um show. De boa, já tinha ido na igreja, terminou o culto, ele foi pra lá de boa ouvir e depois tava curtindo com a namorada dele, e ponto, final, acabou. Mas, nossa, que situação. O pai dele teve que ir lá no fotógrafo, pelo amor de Deus, tirar essa foto, meu filho tá sendo humilhado, não era nada, né?
0: Mas, mas se ele fosse no Maraca ver o Mengão jogar e tirasse foto, ninguém falava nada.
3: Pô, ninguém Sabe, falou, a gente eu falava. Eu vi, vi, vi. A gente é eu doido. Vi, vi, vi.
0: Pois é, entendeu? A gente nós, nós, nós plantamos e cultivamos uma incoerência. Agora, o que não dá, né, assim, mais uma vez falando da vida cristã, aí sim, né? O que eu falei com os adolescentes, olha, ah, tudo bem, você quer postar a live? Agora, se você posta, né? Essas, essas suas redes sociais, que tem várias fotos de você de biquíni, você solta o palavrão, poxa, aí cara, a sua vida ela não condiz mesmo. Entendeu? Porque tem esse problema. Agora, cara, todo mundo conhece sua Sabe, a vida cristã, ela é, ela é um cultivo e não, e não é um cultivo moralista. É justamente, essa, essa é a nossa luta. Ele é um cultivo real. Se é real, tudo que você fizer, o que postar, vai refletir ou vai evitar refletir o mal e vai buscar refletir o bem. Aí, quando você postar uma música do J. Quest Dias, as melhores, o cara vai ver. Não, cara, é coerente com tudo que ele vem postando. Ele é um cristão que postou que dias melhores virão. Agora, se você. Né? Pô, os caras. Tira foto, né? Aparecendo, aparecendo as.. as, 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 as entradinhas, pá, não sei o quê. Aí, aí posta. Aí, aí ele vem e posta uma, uma música evangélica. Depois ele posta outra. Aí, mano, aí, aí virou uma bagunça. Aí, não, aí. Aí não tem vida cristã, né, aí não tem testemunho, pô. A gente, a gente não consegue, né? Mas é isso.
3: É
4: interessante que eu, eu preguei uma vez na igreja com essa música Dias Melhores para Sempre, né, do J Quest. Aí eu, eu sou, sou muito em Deus me perdoe, mas eu sou sarcástico, muita coisa, faço piada com muita coisa. E eu disse, meus irmãos, se essa música daria para a gente cantar aqui, aí teve já uns irmãozinhos que olharam meio atravessado para mim, né? Mas como a gente não pode, eu vou pelo menos citar. Um, um, uma frase da música que tem a ver com a mensagem é, eu dei uma desconcertada na turma para poder jogar, mas a letra falava sobre dias melhores e fazendo uma relação com, com a pregação de que a nossa esperança está na eternidade então, coisa maravilhosa,
0: pois é. coisa maravilhosa. se você pode citar o texto né? por que você não pode citar a melodia do texto
2: Gessy fez uma menção aí, eu lembrei, né? Porque nesse humilde programa, eu não posso esquecer, né? O se fez uma menção do Maraca, e Maraca eu lembro de Flamengo. E Flamengo Ai, me Deus. faz lembrar o dia do casamento <risos> da Leia, né? 23 de novembro de 2019. É. A Leia casou nesse dia, Depois da, ela e a família dela. Depois a Jéssica pé. Foi o, seu foi peito, o dia eu não sabe o mais porquê. feliz para eles, né? E para mais 40 milhões. Claro. Depois a Jéssica pega no
1: seu pé, ô Vinícius. Você não sabe por quê. <risos> gente, <risos> deixa eu encerrar essa conversa que O papo tá bom, tá massa demais. Tá... só ler um
4: versículo?
1: Que go... bom. Vai lá, Leio.
4: É lá Filipenses 4.8, cara. Eu gosto muito quando a gente trata sobre esse tema, sobre profano a gente usar esse filtro, né? Ajudar a turma que fica na dúvida, se pode assistir live secular ou não, ouvir música secular ou não. Ou então ouvir música gospel ruim, ou não né? então, fica aí Filipenses 48 que diz, por fim, irmãos quero lhes dizer só mais uma coisa concentrem-se em tudo que é verdadeiro tudo que é nobre tudo que é correto, tudo que é puro tudo que é amável e tudo que é admirável pensem no que é excelente e digno de louvor
0: pastor, arrebentou que é o seguinte Filtro pra música maléfica. Você pega esse versículo. você aplica. É amável. Cara, aí você, aí você vai colocar isso na música evangélica e na música secular. Pronto. Resolvido. Obrigado, fechou. Fechou. fechou.
2: Há uma dica aí de que o Serginho, Batera do Roupa Nova, ele tem feito um trabalho paralelo no YouTube. Ele lança periodicamente é, louvores pra quem, pra quem
0: curte. show Massa.
2: Quero agradecer aqui o Gc.
1: Obrigado, cara, por esses dois dedos de prosa aqui com a gente. Muito massa, muito legal essa conversa. E queria também pedir pra você divulgar aí, cara, seu trabalho que você tá fazendo, suas redes sociais. Que Eu acho que todo mundo que, que já te conhece também, fala aí dos seus, do seu trabalho aí pra nós.
0: Show, galera. Se você quiser ver minha cara feia... E o, e o que eu posso e o que eu não posso, né? Porque que a gente, da, assim, da minha geração, a gente tem uma luta né? assim, com as redes sociais. Pô, você tem que ficar fazendo histórias, coisas, mas vai tentando. É, me segue lá, é, é arroba Hoffman, no Instagram, no canal no YouTube também, YouTube barra Cara, eu tenho usado mais, mais Instagram mesmo, né? Instagram tem sido a minha rede social, acho que mais mais ativa, e aí você... E no meu canal, é no YouTube, né tem, tem todos os últimos símbolos os últimos clipes, e eu espero continuar trazendo né, assim, esse tipo de trabalho durante a pandemia, após. E tem também os musicais infantis. Agora, é, eu me desafio, eu, graças a Deus, eu pude fazer algo que foi bem legal no, no Dia das Mães, pensar num musical online, um né, musical virtual, e graças a Deus, Deus, foi tão bom que deu certo, e várias igrejas fizeram. Porque agora a gente não junta mais coral pra ensaiar, né? E a, gente, a gente transmite, né? Então, poxa, dia das mães. Então tem o dia dos pais aí, com certeza eu vou estar tá lançando, né? Eu já tô pensando, já tá em mente, executando, para oferecer às igrejas. E tem sido o seguinte: ah, você tem cobrado quanto? Eu não tenho cobrado valor fixo, tenho pedido uma oferta. Porque nesse momento não aperta ninguém. Você vai dar o que você pode. Ah, o dia das mães teve gente que. Que deu 20 reais, teve gente sou, teve gente que deu 250. tô sendo sincero com vocês. Isso é tudo o que? É Deus. Sai do reino, entra no reino. E, e não apertou ninguém. Isso a igreja vai ser, vai ser mensuada. E, e eu espero fazer isso daí no Dia dos Pais. Então você pode me procurar lá. Com certeza vai ter um material para você poder. E outra, faço tudo de maneira editável. Por exemplo, faço a música, chega o playback. Você pode pedir as crianças para gravar em casa. Não tem grava no seu celular, você junta todas as vozes. É no dia das mães, eu deixei slides que as pessoas poderiam colocar fotos das mães, slides prontinhos você coloca e, e coloca em sequência pra você poder passar na sua igreja, tá bom? então isso daí vai rolar no dia dos pais, se quiser também é, outra, é, o, é outro tipo de trabalho que eu faço, entrar em contato muito
2: bom top, deixa eu pedir pro antes de você encerrar, Igor é, duas coisas primeiro o cantor que o João falou é o Thales Roberto não, não vou deixar passar para
3: <risos>
1: Mano, Não é. adianta nem
3: censurar, Guto. Caraca. Ele abre o bico.
1: Pois é, Isso. eu vou mutar o microfone dele,
2: velho. Eu não esqueci esquecido.
4: Segundo,
2: é, pô, mano, manda um hoje assim, manda um salve pra minha mãe, dona Laurita, sabe por quê? Não, não é zoeira, não. Hum. Minha mãe, ela, ela gosta muito do seu som, velho. Minha mãe tem, vai fazer 60 anos, em janeiro próximo, e desde quando... explodiu a música A Voz do Brasil no coros e tal, ela ela curte, e foi muito engraçado, porque eu tava com a Lu na casa dela no dia da live que vocês fizeram, e aí quando rolou a introdução de A Voz do Brasil, a Lu tava com o telefone e a gente tava assistindo, aí ela veio da cozinha, opa, opa, conheço aí ela, conheço, é é o coros e tal, tá ligado? então ela, Ela curte o som de vocês e tal manda um salve pra ela aí, Dona Laurita
0: Dona Laurita que Deus te abençoe, muito obrigado é, pelo carinho. Fico assim, sinceramente hiper feliz dessa música comunicar é, assim, com a senhora, falar pro seu coração. Uma música que para mim ela é tão forte Que fala também, ela traz, ela traz uma crítica social, ela traz um, um, um alerta a crentes e a não-crentes. Então fico muito feliz que fala ao seu coração. É, espero que você tenha gostado da live lá do Cores, né, depois de tantos anos a gente, a gente se reuniu e se Deus quiser vai ter mais coisas aí pela frente um abraço vai,
2: ter... vai ser o primeiro programa que ela vai ouvir porque até hoje ela não quis ouvir não mas a missão dela ela vai ouvir isso aí gente,
0: aí você não fala que ela é no finalzinho que ela vai ouvir tudo
1: gente, então é... é isso, estamos chegando ao fim eu só posso dar um abraço no seu coração isso aí fique com Deus
2: um beijo no seu coração um beijo no seu coração também
0: (risos) cheiro galera
1: isso aí valeu galera valeu
0: Valeu, galera galera.
3: aquele abraço